0: Смарт-ридинг. Крупнейшая библиотека Саммери на русском языке. В текстовом и аудиоформате. Развивайтесь, слушая и читая максимально полезные книги, кратко. Мыслю, следовательно, существую. Как наши когнитивные суждения искажают реальность? С тех пор, как французский философ Рене Декарт воскликнул «Cogito ergo sum», мыслю «следовательно, существую» прошло более 400 лет. Мысль по-прежнему считается мерилом разумности, просвещенности и доказательства нашей реальности. Но что, если поставить под сомнение собственную мысль? Уже в XX веке ученые-мужи обнаружили, что мысли могут не просто ошибаться, а искажать восприятие реальности. Причем у самых обычных людей. Да, мы все еще мыслящие существа, но зачастую слепы в собственных суждениях и оценках. В психологии эта слепота – называется когнитивным искажением. И таких искажений исследователи насчитывают десятки. Причем в самые непростые времена когнитивных искажений становятся больше. Почему? Психика, не справляясь с кризисами и противоречиями, пытается упростить картину мира и запускает адаптивные механизмы. Когнитивное искажение реальности ⁇ один из таких механизмов. Давайте представим, что руководитель неожиданно пригласил вас на конфиденциальную встречу. Сын-подросток не пришел вовремя с вечеринки, а кошка опрокинула новогоднюю елку. Происходящее кажется тревожным и неопределенным. Ну, кроме кошки, ничего иного от нее и не ожидалось. И тут в голову лезут они. Черные мысли. Психологи даже дали им определенные названия. «Катастрофизация» случилось или случится что-то ужасное, неисправимое, судьбоносное. Начальник скорее всего меня уволит. сын пропал без вести. окошко а это вообще сплошная катастрофа. Максимализм все или ничего. либо все действительно плохо, либо все прекрасно. Оттенков не бывает. либо меня уволят, либо повысят. либо сын пропал навеки вечные, либо в слезах раскаяния бежит домой. Кошка либо уронит елку, либо. хотя нет, здесь точно без вариантов. Ясновидение. Да, мы все пытаемся предсказать будущее. Меня точно уволят. С ребенком случилась беда, я знаю. Кошка. Ну, здесь есть без хрустального шара, понятно было. Проблема в том, что мы склонны предсказывать будущее, максимизируя его и катастрофизируя. Чтение мыслей и желаний других людей. Начальник считает, что я плохой специалист и недостоин этой должности. Сыну плевать на меня, или он специально хочет заставить меня поволноваться. Кошки просто нравится меня доводить. Кошка мстит мне за дешевый корм. Все кошки мира сговорились, чтобы ронять елки. Следует ли говорить, что ни в голову другого человека, ни тем более в кошачью, нам заглянуть не дано. А все выводы — лишь наши собственные фантазии. Хотя... Насчет кошек мы не уверены. Стереотипизация и навешивание ярлыков. Мы судим о людях по их принадлежности какой-то категории. Все начальники заботятся только о своей заднице. Всем подросткам плевать на родителей. Все кошки. Эх, тут действительно все. Кажется, что принадлежность человека какой-то категории много объясняет. На самом же деле все начальники и все подростки разные а все кошки одинаково вредные. Как справиться с когнитивными искажениями? Психологи разработали два подхода. Когнитивно-поведенческая терапия и терапия принятия и ответственности. Первый фокусируется на работе самими мыслями. Каждая мысль оценивается с точки зрения того, насколько она может соответствовать реальности. Переоценивается и в итоге изменяется. Превращаясь в более адекватную тому, что происходит. Немалое внимание уделяется и работе с эмоциями, ведь они играют важную роль в том, как меняются наши мысли. Поэтому в состоянии тревоги, грусти, злости или в депрессии когнитивные искажения в нашей голове усиливаются в разы. Второй подход призывает не пытаться изменить свои негативные мысли, а немного дистанцироваться от них. Представить, Будто в вашей голове звучит голос критика или паникюра. Пусть он гнет свою линию, но вы-то знаете, что все может быть не так плохо. Какой подход лучше? В науке пока нет четкого ответа. Оба подхода хороши в работе с разными когнитивными искажениями и типами личности людей. Сомневаюсь, следовательно, существую. И кстати, рене Декарт на самом деле имел в виду не столько мыслью в прямом значении, сколько сомневаюсь. Если я способен сомневаться даже в собственном существовании, значит, я существую. Ибо несуществующий не может сомневаться в своем существовании. А если проще, пока вы сомневаетесь даже в собственных суждениях, вы существуете как осознанный человек. Подвергайте мысли сомнению и помните, что они могут ошибаться. Но елку все же в следующий раз держите подальше от кошки или кошку от елки. Мы-то знаем про всемирный кошачий заговор. Смарт-ридинг. Крупнейшая библиотека Самари на русском языке. В текстовом и аудиоформате. Развивайтесь, слушая и читая максимально полезные книги, кратко.